0: Siamo a una nuova puntata di Vecchio Pallino, come ci eravamo promessi si torna sempre a parlare di competizioni europee, questa volta lasciamo la signora della Coppa dei Campioni e passiamo invece alla Europa League, quindi la Coppa UEFA, dove le italiane che sono rimaste, diciamo, la Roma, la Lazio ci ha lasciato perché è passata nella conference, però è venuto a farci, è venuto a farci visita il, la Juventus che uh, dopo un girone diciamo, abbastanza pietoso in Champions League ha incontrato diciamo, il, sort- il sorteggio la chiamata a scontrarsi contro il Nantes quindi squadra francese e quindi partiamo subito quindi, dalla Juventus di-, di Max Allegri che diciamo, abbiamo avuto modo di parlare nelle puntate precedenti sugli allenatori proprio di Max squadra che ha avuto un, diciamo, un momento un quid iniziale quando- verso fine campionato con vittorie consecutive e con una fase difensiva molto solida poi sicuramente un po' Gli scandali societari, e un po' anche forse magari un ritorno al mondiale diciamo, contro il Napoli così a freddo, ha portato diciamo, a tornare un pochino nei problemi che aveva riscontrato all'inizio anno. La domanda che vi faccio subito, faccio subito a scopo in particolare, è se mh, ne abbiamo parlato prima diciamo, nella puntata riguardante la Champions, abbiamo detto appunto che il Napoli... Ha ah, sicuramente come obiettivo principale quello dello scudetto. Io invece la, la, la rilancio, ovvero secondo voi cioè, in parte del scope. Poi qualcuno, se gli altri vogliono rispondere, possono tranquillamente farlo. Se la Coppa UEFA in Europa League può essere effettivamente il vero obiettivo stagionale de- dei bianconeri. Cioè, quindi, se il campionato possa essere invece, un modo per riposare o un laboratorio per possibili nuovi esperimenti, e quindi puntare tutto quanto unicamente sulla League?
1: Sì, assolutamente sì. Questo per due motivi, il primo dei due è piuttosto banale ed è che, che la Juventus ha solo questa come via per arrivare in Champions League e il secondo dei due motivi è che la Juventus ha le potenzialità effettivamente per vincere l'Europa League che non è una cosa banale scontata ecco. e, um... Il
2: campionato è francamente andato, cioè, l'unico scenario che vedo per la Juve è che la mettano tra... in zona retrocell- la retrocedano ancora di più, cioè diano una penalità ancora maggiore, quindi è andato proprio il campionato.
1: Sì, il il campionato è andato, quindi proprio per questi motivi la Juventus deve puntare all'Europa League, che tra l'altro l'Europa è è un vecchio pallino di di Max Allegri, quindi io penso che che la Juventus potrà e dovrà fare strada, tra l'altro anche perché ha giocatori esperti come ad esempio uno su tutti di Maria che sanno già come si vince a questi livelli e e penso che, che potrà regalare qualcosa di importante ai suoi tifosi anche in un'annata come questa.
3: Uno, vorrei aggiungere soltanto una cosa sulla fuori, Juventus. Fuori con Nanta adesso, eh, <ride> <chiaro>. <ride> no, vorrei aggiungere una cosa sulla Juve. Eh, sono d'accordo, nel senso, è probabilmente l'obiettivo, eh, l'obiettivo dichiarato insieme alla Coppa Italia ormai, visto che comunque sono in semifinale. Mm, però purtroppo, secondo me, sulla testa della Juventus, dirigenza e calciatori in questo momento. C'è una grossa spada di Damocle perché il fatto è che anche in in orbita UEFA eh, ci sono delle grosse clausole che impediscono alle alle società che hanno delle importanti penalizzazioni a livello nazionale di prendere parte alle competizioni europee negli anni successivi infatti il caso Juventus che tra l'altro diciamo non è in rapporti propriamente amichevoli in questo momento con i vertici UEFA visto che comunque non ha mai nemmeno eh, pronunciato diciamo, un, un'ammenda eh, per quanto riguarda la, la questione Superlega
1: no anzi la Juventus è stata una delle squadre che non si è pentita esatto, che non ha mai fatto
3: dietro front per quanto riguarda la Superlega Del gran rifiuto, e adesso comunque eh, oh. c'è anche questa questione grossa diciamo della, della penalizzazione della prima penalizzazione per, per la, questione, la questione plus valenze eh, e probabilmente in arrivo c'è eh, la, la valutazione sul, sul caso stipendi e, e quindi bisognerà capire eh, quanto, eh, diciamo, la, la, quanto appunto la Juventus cerchi diciamo, la, la vittoria dell'Europa League per, in funzione comunque di una futura partecipazione alle Coppe Europee, all'Europa che conta è chiaro che, comunque resta sempre la vittoria di un trofeo importante in un momento molto difficile, e quindi è sempre, è sempre un tassello fondamentale.
0: Esatto. Poi, comunque abbiamo detto Allegri, diciamo, ha nel, nelle sue corde, comunque i cammini nelle coppe sono forse uno dei suoi, diciamo, punti forti. quindi Vedremo se eh, la Juventus riuscirà diciamo, a proseguire questa sua scalata. Domanda a Matteo: proprio di giocatori. Eh, ho detto proprio all'inizio che secondo me potrebbe essere il campionato un modo anche un pochino per mettere in risalto alcuni giocatori giovani, cosa che ha già fatto in verità Allegri in questo inizio di camp- cioè in questo ormai inizio, siamo a metà campionato, ma che sta continuando a fare. Ti voglio chiedere, diciamo proprio su parere personale, chi tra Fagioli, Iling Junior, Miretti e Sole ti sembrano i giovani più interessanti che ci sono adesso in questo momento a Torino?
2: Ma chiaramente dico Fagioli... Perché Beans? Chiaramente. (ride) Non è è spuntato tre giorni fa il nome di Fagioli, già l'anno scorso aveva fatto qualche presenza in in Serie A e se non sbaglio anche anche nelle competizioni europee. Lo ritengo un buon giocatore, soprattutto gioca in un ruolo in cui può può ritagliarsi uno spazio più facilmente rispetto agli altri. Perché eh, tra Fagioli e Alessandro c'è il Govagioli, per esempio.
0: Sì, beh, più che altro più che Alessandro, <ride> diciamo Pogba, che adesso con l'infortunio potrebbe.
1: Fagioli e Alessandro giocano nello stesso ruolo.
2: Da quando Allegri è impazzito. No, diciamo che sì
0: più che altro si è esso, anzi con l'infortunio nuovo di Pogba no, che non beh, si sa insomma
2: ma... comunque gioca in un ruolo in cui può ritagliarsi più spazio degli altri però sì, devo il dire centrocampo che mi della piace fa schifo questo <ride> mi piace mi piace Miretti anche e che tra l'altro all'inizio stagione ha giocato delle ottime partite dimostrando di avere delle ottime qualità eh, il sangue italico prevale sempre. No, non è per... Ok, <ride> Però, gra- insomma, Ealing e Sule mi sembrano un po' più indietro. Cazzo. <ride> ok, grazie, <ride>
0: matto di questo. Più indietro.
4: R- Sai r- chi r- mi ricorda Aileen Junior? Rispetto no? agli altri
0: due. Dici, Civita.
4: Ealing Junior potenzialmente potrebbe essere un po' il Raffaele Ao della Juventus. <ride> Vabbè, se lo, lo augurano,
0: non penso a Vinovo, probabilmente. Beh,
1: Vecchio pallino, Ealing eh, Junior. Ce l'ha qui...
4: Quei momenti di calciatore che ti fanno capire che è un grande calciatore. Cioè, che... Comunque tutto dipende dal modulo che
2: sceglierà Allegri, che io francamente ancora non ho capito.
0: Esatto, e questo è proprio arrivare a questo. Domanda, anzi facciamo a Pietro, in questo caso proprio che ha mostrato apprezzamenti nei confronti di Link Junior. Ovvero se secondo te la Juventus ha... Ah. Vabbè, lasciamo perdere i gesti di Pietro <ride> mentre stavo parlando. E, no, più che altro abbiamo visto la Juventus cambiare molte volte, diciamo, mo- modo novità. Gi- ha giocato principalmente con il 3-5-2 o con questo 3-5-1-1. Come Rai dice, sono 20 vari quotidiani sportivi quando devono fare le probabili formazioni. E... Ti chiedo quindi se secondo te il 352 sia il, massimo, sia il massimo modulo a cui può ambire la Juventus. O se effettivamente, forse la, per cambiare un pochino marcia, si potrebbe tornare al modulo che poi ha sempre paventato Allegri all'inizio stagione, ovvero il 4-3-3. Magari con Di Maria e Chiesa sulle ali e con Vlaovic eh, come punta.
4: Beh, come chiedere se non lo so, quando sto, sto su un circuito preferisco, io preferisco la, la, la Jeep oppure una Ferrari. Sì. La Jeep, <ride> una, tui- una Allegri twingo, chiar- Allegri chiaramente preferisce la Jeep perché allena la squadra degli agnelli. però anche la Ferrari in realtà è degli agnelli, quindi in realtà potrebbe preferire anche quella. Eh? Il paragone non regge, però se ti devo dire la verità, il 4-3-3 è il modulo. parliamoci chiaro: Ma qualcuno ha mai vinto qualcosa col 3-5-2, a parte. Allegri parte in bravo. Italia una Champions ok va bene però dai parliamoci chiaro no, no, quella, concordo, quella concordo. La Champions è stata un miracolo
1: cosa che ha detto eh, anche Allegri tra l'altro in Europa chi si vince con la difesa a 4 chi allenava quella, quel Cezzi
4: era? Quel era? Quel era? era era Tuschel tu, tu, era
1: Tuschel tu, tu, tu.
4: no 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 parli di Di Matteo
1: no, no, lui giocava quel 5-4-1 ok
4: no è vero Di Matteo giocava proprio col Pullman
1: esatto lui faceva l'11-0-0
0: poi diciamo le cose per bene non era proprio un 3-5-2 era un 3-4-3 quello di Tuschel però comunque Comunque sì, assolutamente. Esatto,
1: 3-4-3 con il terzino che correva, quindi alla fine era un 4-3-3 mascherato. Diciamo. Eh, comunque, comunque nel
2: calcio esistono due moduli: uno è il 4-3-3 e uno è il 4-4-2, tutti gli altri sono storpiature di questi due no il 3-5-2 purtroppo ha una sua no, il 3-5-2 è un 4-3-3 con un mediano più difensivo e due terzini all'inglese no, perché
3: tu vedi le partite della Roma con Cristante ma non cioè, no, no, no. purtroppo Magari il 3-5-2, la Roma giocasse col è, 3-5-2. Un modulo, è un modulo che è stato ampiamente sdoganato e il vero, il vero colpevole di questo è Antonio Conte
1: che poi infatti ottiene risultati Pietro aiutami a dire che no <ride>
4: Eh, eh, Scusate, eh, torno un attimo sulla questione modulo Ma (ride) quando voi... Adesso qua penso che tutti quanti abbiamo giocato a FIFA E penso che anche tra i nostri ascoltatori Una buona parte avrà avuto questa piacevolissima esperienza Che ci auguriamo continui a fare Ma voi avete mai usato a FIFA
1: (ride) nessuno ha mai usato la FIFA 3 il
4: 3-5-2 oppure quando uno gioca a FIFA usa il 4-3-3
0: o il 4-2-3-1 o il
4: 4-2-3-1 che è il modulo infatti perfetto
0: Esatto, esatto, con queste dichiarazioni di Pietro possiamo capire quindi un messaggio chiaro ad Allegri <ride> e alla società di iniziare finalmente a giocare col 4 3 per, lasci- per lasciarci sulla Juventus faccio una- un'ultima domanda ehm, Vi chiedo se lascio- riguardant- indipendentemente dai risultati che otterrà la Juventus da qui fino a fine stagione vi chiedo se la- l'hashtag in questo caso Allegri Out si è già scritto o se verrà mandato via se-, se voi pensate invece che possa rimanere se- mh, vi chiedo quali saranno le condizioni per i quali verrà mandato via, ecco, se, mh, quali, quali sono gli obiettivi minimi che deve raggiungere la Juventus affinché Allegri possa prolungare il suo contratto e la sua permanenza a Torino. Secondo me rimane e basta,
1: punto.
2: Anche perché se lo mandi via devi trovare un sostituto all'altezza. Ora per quanto Allegri ultimamente non abbia brillato con la Juventus, forse potrebbe essere mh, insomma, l- mh, un'occasione giusta per mandarlo nuovamente via tra l'altro. Allegri è uno che alla Juventus ha vinto sei campionati di fila. 5 campionati di fila, quanti ne ha vinti? Quattro? Perché scusa, i primi cinque ha vinto ma Si, sì, cambia volte. pochissimo, ah no, certo. C'è stato Pirlo e Sarri. Sarri basta, ha vinto Pirlo quattro no. campioni di fila. Ha vinto, ha vinto, è arrivato due volte in, in finale di Champions. Cioè, comunque è l'allenatore che negli ultimi 15 anni alla Juve ha fatto meglio. Negli ultimi 10 anni alla Juve ha fatto meglio. Anche 20, eh, uh. anche perché vent'anni fa la Juve giocava in serie B.
1: Sono dati di fatto. Sicuramente, <ride> vent'anni fa, la Juve è arrivata in finale, in che anno, anno siamo? <ride> con Ned il pallone <ride> d'oro. 15,
2: non lo so quanti e anni se fa C'era Ned, <ride>
0: Eh, perfetto, quindi vabbè, siamo tutti siete tutti d'accordo sul fatto che Allegri rimarrà quindi al, al timone della Juventus. Anche, no,
2: dico che è difficile
0: sostituirlo. Okay, va bene. Certo, poi sicuramente bisogna vedere anche l'esito di cosa accadrà alla Juventus, appunto, come diceva okay, Giulio, sulla no, competizione esatto. europea e in campionato come andrà a finire se rimarrà bisogna in Serie A,
2: o soprattutto economicamente, quanta libertà economica avrà la Juve da, da giugno, insomma, comunque la prossima estate perché un allenatore. Che ti porti a vincere il campionato e che ti porti in finale i Champions? Costa. costa almeno quanto Allegri,
0: certamente. E Matteo, quindi visto che ci sei,
1: ah, ecco, scopo. Che e poi vuoi? vabbè, Allegri vince l'Europa League, quindi. ok.
0: Quindi, scopo, dacci un pronostico su Juventus-Nant.
1: Vabbè, passa la Juve, devo dire il risultato preciso, <ride> no, no? No, no, come sempre, sempre il pronostico no, time: 1-0. andata e ritorno, 3-1 tra andata e ritorno, okay. così perfetto.
0: E lasciamo la Juventus Adesso arriviamo al momento, al momento dolente Matteo, sei pronto? Perché si parla ovviamente di Roma Come sempre eh, Roma, diciamo così Che si è piazzata a seconda Nel suo girone di Roma League eh, E ha incontrato, diciamo Forse probabilmente Un sorteggio più fortunato Che poteva capitare Ai giallorossi Dalla, dalla Champions Perché è capitato il Salisburgo In questo caso E stagione della Roma Diciamo un po' così altalenante. Se vogliamo essere anche abbastanza buoni eh, Cercherò di essere Lui salta salta Esatto eh, <ride>
1: Qualche calciatore ne no, sa con tanti,
2: e bassi, tanti sì. bassi e pochi alti, sì, ma no, adesso... più che bassi, tante partite di livello assolutamente mediocre e noiose da metà classifica senza, senza mostrare né particolare convinzione, né particolare gioco. Insomma, è una stagione che dovrebbe
1: prendere una volta anche molto a
2: breve. È precisamente ecco, la, la Roma, quest'anno sembra il Bologna degli ultimi anni Eh, è vero ma è assolutamente verissimo una squadra senza alcun gioco in cui ogni giocatore tu ci possa mettere sembra una pippa clamorosa
1: però sai bene che arriverà ottava in campionato perché c'è molto di peggio in Serie A (ride) questa è la definizione della stagione della Roma
2: no e da ultimo neanche troppo convinta di quello che fa
1: Ok, Beh, infatti
0: volevo partire subito da una cosa, comunque diciamo, se guardiamo al, alla classifica, poi sicuramente quando pubblicheremo questa puntata, magari sarà cambiato qualcosa, però la Roma sta a pochissimi punti diciamo, dalla zona Champions, quindi ti chiedo, parto con Matteo diciamo, perché è club Giallo Rosso, se la Roma stia quindi overperformando o stia underperformando secondo le sue possibilità, ecco, guardando la, la rosa allora. e, diciamo, e la direzione tecnica. Allora,
2: secondo le sue possibilità sta io credo underperformando perché la Roma comunque tutto sommato non ha una una brutta rosa segnando non dico 25 gol in più ma segnando un gol, due gol, tre gol in più dall'inizio della stagione sono tre tre gol eh. segnando tre gol in più per esempio non permettendo a Belotti di prendere un palo contro il Torino da rigore per esempio, no, beh, Era difficile non permetterlo, però ecco, una situazione del genere in cui potevi far facendolo gol... Facendolo tirare
1: tipo a Smolling quel rigore. <ride> facendolo tirare a qualcun
2: altro. Comunque dico, segnando altri tre gol in 20 partite la Roma poteva avere nove punti in più. Ah, e, se non nove, sei. Ah. E lo so, è sempre il suo discorso. <ride> Facciamolo se, col Milan, se il mi discorso. Aveva, eh. Se il <ride> nonna aveva tre palle era un flipper. Però è esattamente così. La Roma per secondo me per le possibilità della sua rosa sta underperformando per quello che si è visto in campo sta decisamente overperformando
0: ok vabbè è vero anche che la Roma diciamo se dobbiamo essere dare uno sguardo ovvio in toto al campionato ha avuto forse le prime giornate in cui effettivamente sprecava tanto poi ha avuto secondo me, come punto diciamo, sparteacqua la partita contro il Betis abbiamo perso in casa e lì il gioco ha iniziato a mancare Poi sicuramente anche l'infortunio di Bala sì, ovviamente Abbiamo perso un pochino Poi ci siamo un pochino, diciamo, la Roma si è un po' ripresa E, e stranamente sì, ha rimane ma una squadra da... che
2: comunque Ha serissimi problemi a, a segnare E non dico a creare le occasioni No no sono i giocatori E sì. come si è visto anche con la Cremonese in Coppa Italia Le occasioni le crei e La Roma è una squadra che ha creato tante occasioni Questa stagione Si è mangiata altrettanti gol Principalmente per colpa di attaccanti Che n- non segnano manco con le mani è detto francamente, è l'unico che segna è costretto a giocare praticamente a centrocampo per costruire un po' di gioco e quindi è lì lì secondo me può nascere un potenziale problema della Roma
3: vabbè ma la colpa di chi è? Cioè, se se, <ride> se il tuo miglior giocatore è un attaccante ed è costretto a venire a metà campo a prendersi la palla no? se il gioco della Roma è palla di bala e s'abbracciamo. La colpa di chi è?
2: No, la colpa è chiaramente dell'allenatore. Ok. Però, però c'è questo dualismo nella stagione della Roma: che la Roma non è una squadra efficiente, però, come giustamente hai detto tu, è a due punti dal secondo posto. Quindi è una squadra estremamente non, non mi sento neanche di dire efficace. però con qualcosa di simile Roma è la classica
3: squadra di Mourinho, cioè non fa una piega rispetto a quelle che sono state le versioni delle squadre di Mourinho. Sì, però con squadre del genere, Mourinho
2: ci ha anche vinto il triplete, quindi, Ma qualcosa di più no, si potrebbe aspettare. No, 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 aspetta,
1: aspetta, un attimo, aspetta un attimo, aspetta eh. un attimo. Perché Mourinho, secondo me, sta facendo una stagione alla Mourinho, e su questo siamo un po' d'accordo. Tutti. Ha dato una solidità alla Roma, ha dato un'idea alla Roma, ha in mano lo spogliatoio in maniera evidente, ha in mano la tifoseria, la piazza e già questo è una cosa secondo me non positiva, di più, per com'è la piazza romana e per i risultati che sta ottenendo, cioè un altro allenatore dopo un risultato come quello con la Cremonese sarebbe stato linciato in pubblica piazza a Roma, invece questo con Mourinho non accade e questo è perché Mourinho è un grande allenatore in alcune cose, allo stesso tempo Secondo me la Roma ha una rosa assolutamente sopravvalutata e Mourinho quando si lamenta di questo, nonostante poi, come dice Giulio, se la Roma non gioca ci sono anche delle sue colpe, ma credo che questo sia lui il primo ad ammetterlo. Ci
2: sono anche delle sue colpe sulla costruzione della rosa e questo diciamolo, perché lui si fissa con certi giocatori.
1: Allora, però lui ha sempre detto fin da inizio anno che si lotta per determinati... Risultati con determinati giocatori, che ci sono le categorie dei giocatori e che lui non ha i giocatori che vorrebbe. L'ho detto abbastanza esplicitamente questo e secondo me la Roma in questo momento ha una rosa che è inferiore ad altre sei squadre quantomeno nel campionato italiano, perché facendo un rapido calcolo Milan... Inter, Juventus, Lazio e soprattutto Napoli sono superiori, secondo me anche l'Atalanta è a questo momento a livello di Rosa o comunque è lì e io sono dell'idea che anche la Fiorentina abbia delle individualità superiori, la Roma ha un fenomeno che è Paolo Di Bala e infatti quando in campo si vede ha un giocatore di alto livello che sta underperformando in questa specifica fase che è Pellegrini, poi ha un grande difensore che è Smalling e poi ha altra gente, non mi vengono in mente altri giocatori realmente forti. Ha diciamo. dei discreti giocatori. Tammi Totti. Scusa, no, me l'ero scordato. No,
2: diciamo, in particolare un buon, un buon giovane, mi sembra, Zaleschi... Sul backen. <ride> sul backen io ripeto che lo vorrei vedere all'opera, francamente. Tairo non, non no, a ma, te non ha detto questo Dairo quando vedo sul
0: ha detto altro. Però comunque basta pensare che comunque... Uh, riferendo, riferendomi a Matteo comunque... Per adesso su Murigno infatti non ci sono grandi voci Invece leggevo qualche notizia ultimamente Già un po' prima della partita contro cremonese su Tiago Pinto Che sembra possibile diciamo, di partita per, per giugno Ma lo stesso Murigno comunque quando ha iniziato il progetto da Roma L'ha sempre detto Progetto di tre anni Primo anno si fa quello che si può È arrivato un trofeo Secondo anno si inizia a costruire Per il terzo si vince ma Sì ma il problema è che non si sta costruendo Non si sta costruendo infatti ma soprattutto, E la colpa non è
1: di Murigno No no
0: un problema anche grosso da Roma Io ci facevo caso guardando la rosa non si può neanche fare grande cassa perché gran parte dei giocatori forti sono o comunque hanno una certa età e stanno in scadenza di contratto. Cioè, per esempio, guardiamo Smalling che già subito si sta diciamo, armando per trovare altre, altre destinazioni. Gli unici due sono: uno è Pellegrini e l'altro è Bagnets. Che comunque, Pellegrini, per come sta giocando, ma anche cioè, i Bagnets non riesce a venderli a tanto l'unico che poteva essere all'inizio era Zagnolo che però adesso ne parleremo della questione Zagnolo e, e tutti gli altri appunto sono giocatori che non riesce a farci cassa quindi è un problema che bisogna porsi questo anche per vero, il futuro perché... come
2: sicuramente abbiamo detto prima in una delle puntate precedenti cioè, non puoi cominciare un progetto e smontarlo dopo due anni io ripeto che Lars, questo ha qualcuno, probabilmente a Giulio l'ho detto l'Arsenal ha preso Arteta quasi quattro anni fa l'ha preso quasi quattro anni fa e dopo quattro anni si ritrova in cima alla in cima alla Premier e neanche troppo saldamente la Lazio rischiava di vincere il campionato nel 2020 con Inzaghi e quanto c'è stato Inzaghi alla Lazio prima di arrivare primo in classifica con una relativa come dire, potenzialità di, di giocarsi il campionato c'è stato 4-5 anni forse 3-4 anni, non 5 però 3-4 anni c'è stato Mourinho, giustamente mi, mi rispose Giulio a suo tempo non è un, un allenatore con cui costruire qualcosa però non è che tu puoi cominciare una cosa e dopo due anni smontarla cioè se se ne andasse Tiago Pinto staremmo esattamente la Roma sarebbe esattamente da capo 12 come ogni due anni quando il proprietario era pallotta perché questo è esattamente quello che è successo con Garcia, Luis Enrique è durato sei mesi, non ne parliamo. Eh, poi Spalletti, di nuovo, Fonseca, due anni, arrivato in semifinale di, di Europa League, sei uscito male. Eh, ho capito, però comunque eh, hai iniziato un progetto, Cioè ogni due anni dici che inizi un progetto e poi dopo due anni lo, lo interrompi. Il no?
1: famoso progetto. Cioè,
2: il, il progetto, il progetto ha bisogno di un certo tempo per, per essere portato avanti mi puoi dire che va bene Murigno magari non è l'allenatore giusto per, per cominciare un progetto può essere che Tiago Pinto non sia il direttore sportivo perfetto infatti non è un direttore sportivo puoi diciamo perfezionarlo quest'anno il progetto però cominciare a togliere pezzi adesso mi sembra decisamente troppo presto
0: hai diciamo, parzialmente risposto a una domanda che hai fatto successivamente ovvero se indipendentemente poi dai risultati che ci saranno stagionali se proseguire il percorso con Murigno, no no questo era per dire che hai, hai risposto parzialmente già a un'altra questione quindi se continuare con Murigno e comunque con eh, tutta quanta l'organizzazione societaria che c'è in questo momento a, diciamo, a bandiera portoghese anche indipendentemente dai risultati che potrebbero esserci a fine stagione, come dico sempre poi se i risultati si guardano alla fine quindi vediamo un pochino Vedendo anche il campionato un pochino come è messo la lotta Champions, qualsiasi squadra potrebbe arrivare nelle prime prime tre, diciamo nelle seconda, terza e quarta, il primo posto è bloccato. L'ultima domanda riguardante la Roma, che è un caso scoppiato ultimamente, quindi il caso Zagnolo, chiedo un parere a voi se secondo voi la Roma ha gestito bene questa situazione o se poteva essere gestita in, in
1: altro modo? ci sono sempre altri modi per gestire le situazioni però una risposta molto spallettiana Sì, esatto. forse
0: la Roma non poteva
2: gestire <ride> la situazione
1: <ride> è la Roma che è, che è stata gestita dalla situazione in qualche oh, modo papilloso. Sì, diciamo che Zaniolo ha avuto un comportamento sicuramente che ha leso uh, la Roma e la Roma da società seria non ha potuto far altro che mettere fuori rosa il giocatore Io sono dell'idea che il comportamento di Zaniolo sia proprio umanamente deprecabile, nel senso che nel momento in cui arriva un'offerta da parte di una società quale che sia e questa società invia in giornata degli esponenti del proprio club per parlare con te e ti offre 5 milioni e mezzo di euro per una stagione allora tu dovresti quantomeno avere la decenza di alzare le tue chiappe e di andare dai responsabili della suddetta squadra a rispondere quantomeno alla proposta fatta. Io sono di quest'idea umanamente. E la Roma effettivamente ha fatto, come direbbe il buon Fognini, che va sempre citato, la figura della cioccolataglia. Perché, ripeto, il problema sta tutto nei modi. E... Anche in questa fantomatica lettera che Zaniolo poi ha indirizzato alla società, io non ho letto l'ombra di una scusa reale da parte del giocatore. An-
3: anche perché oggi ha consegnato un certificato medico che lo esenta dall'attività agonistica per, per un mese, per 30, un 30 mese, giorni. Eh, mese. Sì, sì, credo che abbia preso freddo una di queste serie, onestamente. <ride> perché è stato tutto un salta-salta di al parco polemiche della al, Sì, secondo me ha preso freddo al parco della cecchina può è, può questo è il motivo del certificato medico è stato esentato per una bronchite perché, perché sì è milionario ma va a fare le sue cose al parco della cecchina
1: vabbè io direi che, che la Roma
3: pubalgia secondo me sì o oh, no te ho detto bronchite
1: che la Roma è... se manterrà il punto otterrà la stima di, di tanti Benissimo, e Soprattutto Zaniolo deve partire, cioè deve, deve partire, deve andare via da Roma per il bene nostro e di tutta la sua santa chiesa, sì, per il bene suo, per il bene della Roma, per il bene di Murillo, per il bene dei compagni, per il bene un po' di tutti. Considerando diciamo,
0: come è successo, è successo a Karsdorp dopo l'esclusione con Posto Sassuolo, diciamo, Zaniolo diciamo, deve camminare armato a Roma ultimamente per evitare diciamo, brutte, brutte situazioni. Ho paura che lo riconosca. Eh, sì. eh. No, dice
2: cosa che dovrebbe fare la Roma adesso, da, ma non da giugno, da adesso, è, è fare quello che non ha fatto negli ultimi 15 anni, ovvero puntare su questi benedetti giovani della primavera che, che arrivano in finale del campionato primavera tutti gli anni ma che poi nessuno se li fila e finiscono a giocare in serie C per carità c'è un motivo se finiscono a giocare in serie C o in serie B Però, però non è un motivo giustificato se ci finiscono senza neanche aver visto il campo nella prima squadra perché i giovani vanno presi, vanno cresciuti con calma quando hanno le giuste qualità chiaramente senza impuntarsi su vabbè Beh. Non dico neanche i nomi
0: Ha detto che Mourinho comunque qualche giovane l'ha lanciato Abbiamo guardato prima di Juventus con Allegri Anche Mourinho qualcosina ha iniziato a lanciare la primavera Sì,
1: ormai, ormai se non giocano i titolari Nella Roma Giocano tanti ragazzi del, 2000, del 2001, 2002, 2003 cioè I vari Volpato, Zaleschi Bove. Dajiruic, Bove Ce ne sono veramente tanti Nella Roma Il problema è che poi Ce ne sono tanti Ce ne sono tanti quanti hanno effettivamente che... dimostrato qualcosa? Ah, so, perché Miretti sicuramente... in quattro partite di Serie A ha dimostrato di poter stare in Serie A.
2: Certo, no, eh. questo è chiaro, ma c'è anche una grande confusione, perché tu mi dici, comincio a costruire un percorso e dopodiché mi fai il colpo dell'attaccante da 45 milioni. Ha senso questa cosa? Non ha senso, cioè, sono due... Magari può avere senso, però non si capisce neanche quale sia il tuo obiettivo se fai così. Se tu mi dici comincio a costruire qualcosa, mi, mi immagino che tu, soprattutto se mi dici comincio a costruire qualcosa in discontinuità con tutto ciò che, che hanno cominciato a costruire prima, mi immagino che tu mi prendi 15 colpi da 5 milioni, non che me ne prendi uno da 45.
0: Bene. Allora candiremo Matteo per il numero: 15 colpi da 5 milioni
1: (ride) fa di più di 45. (ride) Matteo
0: studia economia, non devi saper fare i conti. Matteo, quindi ti chiedo un pronostico su Roma-Salisburgo. Anche se contro la scaramanzia,
1: però.
2: Il Salisburgo sta facendo male pure in campionato, francamente. Bene. Mi sa che questa ce la possiamo concedere,
1: <ride> un'altra sentenza. Animati. Salisburgo 2 a 1. Oh. No, questo è un pronostico in vero, tra andate e ritorno, anche andate e ritorno. Bene.
0: Allora, con questo bellissimo pronostico di scopo, ci lasciamo momentaneamente perché poi ci rivediamo adesso con la Conference League.